Только по коле стоит, держится. Ну как же ты, Иван, прежде не сказал мне? Не посмел, ваше сельство. Наше дело мужицкое. Как мы смеем? Ну, гутой. В этой избе тебе жить нельзя. Это вздор. А вот что мы сделаем, братец. Слушаюсь. Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе? Что с пустыми стенами? Как не видать. Еще немало дивились, как валит их. Мудреные избы. Ребята смеялись, что не магазей ли будут от крыс в стены засыпать. Избы важные, а строги словно. Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны. Не спорно, ваше сиятельство, избы важные. Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с синями, с клетью, и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам. О. В долг, за свою цену. Ты когда-нибудь отдашь. Ты свою старую сломаешь? Ох. Она на амбар пойдет. Двор тоже перенесем. Батюшки. Вода там славная. Огороды вырежу из новины. Земли твои во всех трех клинах тоже там под боком вырежу. Отлично заживешь. Что ж, разве это тебе не нравится? Воля вашего сиятельства. Батюшка, помилуй. Воля вашего сиятельства, а на новом хуторе нам жить не приходится. Отчего? Нет, ваше сиятельство. Кори нас туда переселите. Мы здесь-то плохи. А там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля да? ваша. Да отчего ж? Из последнего разоримся, ваше сиятельство. Ну отчего ж там жить нельзя? Да какая же там жизнь? Ох. Ты посуди. Место нежилое. Вода неизвестная. Выгона нет ути. Конопляники у нас здесь из кони навозные. А там что? Да и что там? Голь. Ни плетней, ни авинов, ни сараев, ничего нет ути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь. В конец разоримся. Место новое, неизвестное. Да что, что место нежилое. Ведь и здесь когда-то было место нежилое. А вот живут же люди. И там. Вот ты только первый поселись с легкой руки. Ты, ты непременно поселись. И, батюшка, ваше сиятельство, как можно слечить? Здесь на миру место. Место веселое, обычное. И дорога, и пруд тебе, белье что-либо обестирать, скотину ли поить. И все наше заведение мужицкое тут из кони заведенное, и гумно, и огородишко, и ветлы, вот что мои родители садили. И дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали. И мне только бы век тут свой скончить. Ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буди милость твоя, избу поправит. Много довольной милостью останемся. А нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем. Застав век Бога молить, не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка. Не погуби, кормили. Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как Бог, так и ты. Ваше сиятельство. Встань, 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 пожалуйста. Ну, коли не хотите, так не надо, я принуждать не стану. Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас, 
что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы. И я перед Богом клянусь, что сдержу свою клятву. Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся. Юный помещик не знал того, что такого рода излияние не способно возбуждать доверие ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотники до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных. Молодой помещик, видно, хотел еще спросить что-то у хозяев. Он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую нетопленную печь. Что вы уж обедали? Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто бы ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы. Какой обед, кормилец? Хлебушка поснедали, вот и обед наш. 